0: Chapitre 3. Le mystère de Laurie Stone Gardens Cette preuve toute fraîche que les théories de mon compagnon étaient applicables m'ébranla. Du même coup, crut mon respect pour sa puissance d'analyse. Toutefois, je me demandais encore si tout cela n'avait pas été préparé pour m'éblouir. Mais quel intérêt aurait-tu Sherlock Holmes à m'en imposer de la sorte Je le regardai. Il avait fini de lire la lettre et ses yeux avaient pris une expression vague, terne, qui marquait chez lui la préoccupation. « Comment, diable, avez-vous pu deviner cela demandai-je. »« Devinez quoi » dit-il sans aménité. « Eh bien qu'il était un sergent de marine en retraite. »« Je n'ai pas de temps à perdre en bagatelle, » répondit-il avec brusquerie, avant d'ajouter dans un sourire... Excusez ma rudesse, vous avez rompu le fil de mes pensées, mais c'est peut-être aussi bien. Ainsi donc, vous ne voyez pas que cet homme était un sergent de marine. »« Ah non, certainement pas. »« Décidément, l'explication de ma méthode me coûte plus que son application. Si l'on vous demandait de prouver que deux et deux font quatre, vous seriez peut-être embarrassé. Et cependant, vous êtes sûr qu'il en est ainsi. » Malgré la largeur de la rue, j'avais pu voir une grosse encre bleue tatouée sur le dos de la main du gaillard. Cela sentait la mer. Il avait la démarche militaire et les favoris réglementaires. C'était, à n'en pas douter, un marin. Il avait un certain air de commandement et d'importance. Rappelez-vous son port de tête et le balancement de sa canne. En outre, son visage annonçait un homme d'âge moyen...  « « Sérieux, respectable. Tous ces détails m'ont amené à penser qu'il était sergent. »« C'est merveilleux » m'écriai-je. « Oh l'enfance de l'art !» dit Holmes, mais d'un air qui me parut trahir sa satisfaction devant ma surprise et mon admiration manifeste. « Tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y avait plus de criminel. « Eh bien, j'avais tort à ce qu'il paraît. Voyez plutôt. » Il me lança la lettre apportée par le commissionnaire. C'est épouvantable, m'écriai je après avoir parcouru quelques lignes. Voilà qui semble en effet sortir de l'ordinaire, dit il avec sang froid. Auriez vous l'obligeance de me la relire à haute voix? Cher monsieur Sherlock Holmes, il y a eu une triste affaire au numéro trois de Loriston Gardens qui aboutit à Brixton Road. Vers deux heures du matin, Notre agent de service vit une lumière dans la maison. Ce fait éveilla ses soupçons, car il s'agit d'une maison inhabitée. Il trouva la porte ouverte et dans la pièce de devant, qui est sans meubles, il découvrit la dépouille mortelle d'un individu bien mis ayant dans sa poche des cartes au nom d'Enoch J. Dreber, Cleveland, Ohio, USA. Il n'y a pas eu de vol et il n'y a pas non plus d'indice qui nous révèle la façon dont cet homme a trouvé la mort. On a relevé des traces de sang dans la pièce, mais le cadavre ne porte aucune blessure. Nous ne nous expliquons pas sa présence dans cette maison vide. En fait, cette affaire est un casse-tête. Si vous pouvez venir sur les lieux avant midi, vous m'y trouverez. En attendant votre réponse, j'ai laissé tout comme c'était. Si vous ne pouvez pas venir, je vous communiquerai de plus amples détails vous m'obligeriez beaucoup en me réservant la faveur de me dire votre opinion. Agréé, cher monsieur, etc., 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 Tobias Gregson. « Gregson est le meilleur limier de Scotland Yard, dit mon ami. Lui et l'estrade sont le dessus du panier, ce qui ne veut pas dire qu'ils valent grand-chose. Rapides et énergiques, ils sont en revanche routiniers de façon scandaleuse. Par-dessus le marché, ils travaillent à couteau tiré. Jaloux l'un de l'autre comme des vedettes. L'affaire ne manquera pas de piquant si on les lance tous deux sur la piste. Sa tranquillité me renversait. Je m'écriai. Mais vous n'avez pas un moment à perdre. Faut-il aller vous chercher un fiacre? Je ne sais pas encore si j'irai là-bas. Il n'y a pas plus paresseux que moi, du moins quand la flemme me prend. D'autrefois je suis assez allant. Mais c'est la chance de votre vie, Holmes. « Oh, en supposant que je tire la chose au clair, vous pouvez être sûr que Gregson, l'estrade et consorts s'en attribueront tout le mérite. C'est l'inconvénient de ne pas être un personnage officiel. »« Mais Gregson m'en dit votre aide. »« En effet, il reconnaît que je lui suis supérieur. Il me l'avoue bien dans la tête-à-tête, mais il s'arracherait la langue plutôt que d'en convenir en présence d'un tiers. » Allons quand même voir. Je ferai ma petite enquête personnelle, si je n'y trouve pas mon compte. Du moins, je m'amuserai aux dépens de mes collègues. Allez, en route !» Chez lui succéda soudain à sa flemme un excès d'activité. Il sauta sur son par-dessus, puis « Prenez votre chapeau, » dit-il. « Vous voulez bien de moi ?»« Oui, si vous n'avez rien de mieux à faire. » L'instant d'après, nous roulions ensemble à une allure vertigineuse vers Brixton Road. La matinée était brumeuse, nuageuse. Le voile brun foncé qui enveloppait le toit des maisons semblait le reflet des rues pleines de boue. Mon compagnon était en verve. Il discourait sur les violons de Crémone, sur les mérites relatives du Stradivarius et de Lamati. Quant à moi, je restais silencieux, déprimé par le temps maussade comme par la lugubre affaire où nous nous engagions. À la fin, J'interrompis Holmes au beau milieu de sa dissertation. « Vous ne semblez pas penser beaucoup à l'affaire ?»« Faute de données, répondit-il. Chercher une explication avant de connaître tous les faits est une erreur capitale. Le jugement s'en trouve faussé. »« Vous aurez bientôt vos données, dis-je, car nous arrivons à Brixton Road. Tenez, voici la maison, si je ne me trompe. »« En effet. Conducteur, arrêtez-nous. » Nous en avions encore pour une centaine de mètres, mais il insista pour descendre tout de suite. Nous fîmes à pied le reste du chemin. Le numéro 3 de Loriston Gardens offrait un aspect sinistre et menaçant. C'était une des quatre maisons qui se dressaient en retrait à quelque distance de la rue. Deux d'entre elles étaient habitées, les deux autres étaient vides. La dernière avait trois rangées de fenêtres sans rideaux, mélancoliques, nues, désolées. Ici et là, sur les vitres sales, s'étalait un écriteau alloué. Un petit jardin parsemé de touffes de plantes malingres séparait chaque maison de la rue. Il était traversé par une allée étroite de couleur jaunâtre, mélangée d'argile et de gravier. La pluie tombée pendant la nuit avait tout détrempé. Le jardin était bordé par un mur de briques, haut d'un mètre et muni d'une balustrade en bois. À ce mur était adossé à un robuste agent de police entouré d'un petit groupe de badauds qui allongeaient le cou et écarquillaient les yeux dans le vain espoir de surprendre quelque chose de l'enquête menée à l'intérieur. Je m'étais imaginé que Sherlock Holmes s'engouffrait dans la maison pour se plonger aussitôt en plein mystère. Au contraire, il prit un air insouciant qui, en la circonstance, frisait l'affectation. Nonchalamment, il arpenta le trottoir, effleurant du regard le sol, le ciel, les maisons d'en face, la balustrade. Puis il descendit l'allée, ou plutôt la bordure d'herbe qui longeait l'allée, les yeux rivés au gazon. Il s'arrêta à deux reprises. Une fois, je l'entendis pousser un cri de joie. Le sol humide et argileux avait conservé les empreintes de plusieurs pas. Mais comme les policiers, dans leurs allées et venues, l'avaient foulé tant et plus... Je ne pouvais m'expliquer que mon compagnon pût encore en espérer quelques révélations. Toutefois, je savais que là où moi je n'apercevais rien, lui distinguait une foule de choses. Il m'avait déjà donné une preuve extraordinaire de l'acuité de son regard. À la porte de l'entrée, un homme de haute taille nous accueillit. Il avait un visage blafard et des yeux couleur de lin. Il tenait à la main un calepin. Il se précipita et serra avec reconnaissance la main de mon compagnon. « C'est vraiment chic à vous d'être venu, » dit-il. « J'ai laissé tout intact. »« À part le jardin, » répondit mon ami en désignant l'allée. « Un troupeau de bisons n'aurait pas fait plus de dégâts. J'espère que vous avez pris la précaution d'examiner le terrain avant d'autoriser vos hommes à le piétiner. »« C'est que j'ai eu beaucoup de choses à faire là-dedans. » répondit évasivement le détective, « mon collègue Monsieur Lestrade est sur les lieux, j'avais pensé qu'il s'en chargerait. » Holmes me jeta un coup d'œil, puis relevant les sourcils, « quand deux hommes tels que vous et Lestrade sont sur le même terrain, dit-il ironiquement, que reste-t-il à faire à un troisième ?» Gregson se frotta les mains, content de lui-même. J'estime que nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir, » répondit-il. « Mais c'est un cas étrange et je connais votre goût pour ce genre d'affaires. »« Vous n'êtes pas venu en fiacre ?» demanda Sherlock Holmes. « Non. »« Et l'estrade ?»« Non plus. »« Bien, alors allons voir la chambre. » Sur cette conclusion inattendue, il pénétra à grands pas dans la maison, suivi de Gregson étonné. Un petit corridor au plancher nu et poussiéreux conduisait à la cuisine et à l'office. À gauche et à droite, il y avait deux portes. L'une était apparemment fermée depuis plusieurs semaines. L'autre donnait sur la salle à manger la même pièce où s'était accompli le crime. Holmes y pénétra et je le suivis non sans appréhension. C'était une grande chambre carrée que l'absence de tout meuble agrandissait encore. Un papier vulgaire tendait les murs, souillé de taches d'humidité. Par place, il pendait en longues déchirures qui laissaient à découvert le plâtre jaune. En face de la porte était une cheminée prétentieuse. À un bout de la tablette, en faux marbre blanc, on avait planté une bougie rouge. L'unique fenêtre, très sale, filtrait une lueur trouble et incertaine qui faisait apparaître gris foncé toutes les choses, du reste ensevelies sous une épaisse couche de poussière. Ces détails, je les observai un peu plus tard. Mon attention fut d'abord captée par la forme humaine, sinistrement immobile, qui gisait sur le parquet. Grands ouverts, les yeux vides regardaient avec fixité le plafond déteint. C'était le cadavre d'un homme d'environ quarante 43 quatre ans, de taille moyenne, large d'épaules, avec des cheveux noirs et crépus et une barbe de trois jours. Il portait un habit et un gilet de drap épais et un pantalon clair. Son col et ses manchettes étaient d'une blancheur immaculée. Un chapeau haut de forme bien brossé et lustré, était posé sur le parquet à côté de lui. Ses mains étaient crispées et ses bras étendus, tandis que ses membres inférieurs étaient entrecroisés. L'agonie avait dû être douloureuse. Son visage rigide conservait une expression d'horreur. Je crus y lire de la haine aussi. Une grimace méchante, un front bas, un nez épaté, une mâchoire avancée, donnait à la victime une apparence simiesque. Sa posture insolite, recroquevillée, accusait encore davantage cette ressemblance.